0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Corona-Special von Management Insight. Es vergeht kein Tag, an dem Corona nicht im Mittelpunkt steht. Was kein Wunder ist, denn die Pandemie die hat uns fest im Griff. Da ist einerseits die Befürchtung, dass die Infektion Risikogruppen gefährden könnte. Bislang sind bei uns knapp 6000 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben. Andererseits ist da die massive Angst, dass Deutschland mit rund 82 Millionen Einwohnern direkt in eine Schuldenpandemie reinrast. Ja, wie lange halten wir das durch, wenn die Beschränkungen andauern oder nur ganz, ganz sukzessive gelockert werden? Fast alle sind betroffen, besonders massiv der Einzelhandel, die Gastronomie, die gesamte Hotel- und Touristikbranche. Wie soll es mit unserer Wirtschaft weitergehen? Wo sind Perspektiven? Was kostet die Rückkehr zur Normalität? Und wird es überhaupt wieder eine Normalität geben, so wie wir sie kennen? Ich bin gespannt auf die Einschätzungen von Professor Marcel Fratscher. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Berlin. Das DIW ist eines der führenden, unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitute Europas. Hallo, Herr Fratscher.
0: Hallo, Frau Lehmann.
1: Können Sie noch ruhig schlafen angesichts dessen, was die Corona-Krise mit unserer Wirtschaft macht?
0: Ich schlafe sehr gut, aber ähm, ja, wenn man sieht, was passieren oder genau gesagt, was passieren könnte mit der Wirtschaft, ähm, dann dann könnte es ganz anders werden, mhm. weil letztlich ähm, wissen wir nicht, äh, wie es weitergeht. Also ich glaube, für mich ist die größte Sorge. Ähm, nicht nur das, was im Augenblick passiert, und wir haben einen kompletten Einbruch vieler Branchen, Einzelhandel, Geschäfte, die geschlossen sind, die Gastronomie, sondern für mich ist sie die größere Sorge, auch was jetzt im nächsten, übers nächste Jahr kommt, kommt eine zweite Welle, müssen die, die Maßnahmen, die wir jetzt hatten, vielleicht mal wieder verschärft werden, wieder, mm. wieder eingeführt werden. Also diese Unsicherheit, das ist was mm. ich so enorm schwierig finde.
1: Ja, während wir hier miteinander sprechen, liegt die aktuellste Pressekonferenz unserer Bundeskanzlerin mit den Länderchefs nur wenige Stunden zurück. Heute ist der 30. April, damit jeder, der diesen Podcast anhört, das zeitlich einsortieren kann. Ähm, dies ist eine Herausforderung, für die es keine Vorlage gibt, so Angela Merkel vorhin wörtlich, und wir müssen diszipliniert bleiben. Ja, was gibt es Neues? Die Kontaktsperren gelten mindestens bis zum 10. Mai. Spielplätze, Zoos, Museen und Ausstellungen dürfen natürlich mit Hygienekonzepten und strengen Auflagen demnächst wieder öffnen. Dasselbe gilt für Gottesdienste. Für die Gastronomie und Hotels gibt es noch kein grünes Licht. Dazu will man sich erst übernächste Woche äußern. Großveranstaltungen sind bis mindestens Ende August untersagt. Die Öffnung von Schulen und Kitas, die soll am 6. Mai Thematisiert werden. Überhaupt werde man dann, Zitat des Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher, wieder neue und große Schritte machen. Herr Fratscher, wie bewerten Sie das Ergebnis der Pressekonferenz? Mutmachend oder eher enttäuschend?
0: Ich würde weder noch sagen, denn eigentlich war es jetzt nicht unerwartet. Das, was die Politik macht, ist eine Strategie auf Sicht fahren. Ich weiß gar nicht, welcher Politiker das genutzt hat. Wahrscheinlich sehr viele. Aber so dieses, ähm, wir warten mal ab und wir entscheiden dann relativ kurzfristig, was Sinn macht oder nicht. Und so gesehen ist es wahrscheinlich für viele von uns unbefriedigend, weil wir natürlich alle gerne wissen möchten, wie geht's weiter. Familien, die wissen möchten, ja, wann machen die Schulen wieder auf die Kitas? Mhm. Das ist ja für viele Familien eine riesige Belastung. Das ist für viele Unternehmen ähm, unheimlich schwierig zu planen, zu wissen, was darf ich denn wann wieder, also äh, ja, es sind sicherlich Fehler gemacht worden in der Kommunikation ich glaube ein, äh, ein großer Fehler ist sicherlich, dass man ähm, nicht besser bei Masken kommuniziert hat und ähm, mhm. ähm, ja, wir, wir kennen alle die Geschichte, Anfang hieß es Masken bringen überhaupt nichts, tragen Sie bitte keine Maske, das, das können Sie das da hatten Sie wir nicht noch schenken. keine das Masken
1: zum Verkaufen genau
0: genau und das deshalb das ist eine, das ist eine unehrliche kommunikation wenn man sagt eigentlich wissen wir es bringt was es schützt zumindest die anderen menschen die wenn man selber eine maske trägt und das virus mit sich trägt also es bringt natürlich was und natürlich hatte man im märz die große sorge wenn jetzt alle leute die masken kaufen dann haben wir nicht mehr genug masken für die Menschen, die es wirklich benötigen, die Pflegerinnen und Pfleger, die ähm, Menschen in den Krankenhäusern und so weiter. Ähm, aber das ist keine ehrliche Kommunikation. Also ich, man kann einzelne Punkte kritisieren. Das mhm. bin ich absolut dabei. Aber ich glaube schon, dass die Bundesregierung, die Politik allgemein, äh, einen guten Job macht, ähm, äh, erstens zu kommunizieren. Wir wissen einfach vieles nicht.
1: Mhm.
0: Wir haben eine solche Krise noch nie durchgemacht. Und ich glaube, ähm, ich halte das für wichtig, dass man in einer Demokratie auch ähm, eingesteht, dass man einfach Dinge nicht weiß und dass wir es nicht machen wie in China, wo dann Menschen mundtot gemacht werden und gesagt wird, du darfst nichts sagen und ja, das ist die Parteilinie und so muss es mhm. gemacht werden. Also ich glaube ähm ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Und klar, punktuell kann man kritisieren, aber im Großen und Ganzen halte ich die Kommunikation auch für gut.
1: Hm. Sie sagen gerade Stichwort Demokratie. Meinem Eindruck nach hat sich die Stimmung schon verändert. Die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen ist gesunken. Anfangs ganz klar mussten zunächst alle mit der völlig neuen Situation umgehen, die Lage sondieren, die wirkliche Gefahr des Virus für die deutsche Bevölkerung einschätzen. Da galt es erstmal alles abzusichern, deshalb der Lockdown. Mittlerweile jedoch hört man von vielen Virologen und von Rechtsmedizin dass das Virus nur für eine im Verhältnis kleine Risikogruppe wirklich gefährlich sein soll, die selbstverständlich geschützt werden muss. Das Gro kann angeblich mit Corona sehr gut umgehen, also vergleichbar mit einer Grippe. Das sagen die Kritiker. Nun bin ich überhaupt gar keine Ärztin, ich kann irgendwie nur das versuchen einzusortieren, was man liest und was natürlich auch Fachexperten äh, von sich geben. Und das ist ja genauso wichtig oder unwichtig wie das, was das RKI macht oder was Herr Drosten macht. Stehen Ihrer Meinung nach, Herr Fratscher, die ergriffenen Maßnahmen des Shutdowns zum heutigen Tag im Verhältnis zu der, in Anführungsstrichen, Gefährlichkeit des Virus?
0: Da reden wir darüber, was das Ziel ist. Und wenn das Ziel ist, so wenig wie möglich Tote, so wenig wie möglich Infizierte, dann hätte man einen Lockdown auf alle Ewigkeit. Also klar, dann, dann will man mhm. das minimieren. Und wenn Sie sich mal auch die Medien, die, 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 die ja, die, im Nachrichten oder auch, wenn Sie heute Journaler alle Tagesthemen anschauen, Sie kriegen den Ticker, das mal als ein Beispiel zu nennen. Dann wird als erstes genannt, heute waren so und so viel, das ist die Gesamtzahl der Infizierten. Heute sind so und so viele Menschen gestorben. Das ist die Gesamtzahl der Gestorbenen. Also es wird den den Zuschauern, es wird uns Bürgerinnen und Bürgern auch von den Medien immer wieder implizit betont Anzahl der Infizierten ist das große Ziel, die Anzahl der Infizierten und Toten so gering wie möglich zu halten. Das ist das Wichtige. Und wenn Sie mhm. das als Ziel nehmen, dann sind natürlich die Lockdown-Maßnahmen absolut notwendig und angemessen. Mhm. Wenn Sie aber sagen, wir wollen eine Abwägung, wir wollen mehr des Gewichts auf wirtschaftlichen Schaden, mehr Gewicht auf... Ähm, auch äh, sozialen Schaden, was jetzt in Familien passiert, mit häuslicher Gewalt, die Konflikte, auch äh, wie sich das auf die Schwächsten unserer Gesellschaft, auf Kinder auswirkt, die nicht zu können, vielleicht die mhm. Unterstützung zu Hause nicht haben. Wenn man all das berücksichtigt und sagt, dem wollen wir ein hohes Gewicht geben, dann sagt man natürlich, äh, dann müssen wir lockern und vielleicht auch schneller lockern. Und mhm. hier, das meine ich, also letztlich glaube ich, ähm, ist der Hauptkonflikt über den, den wir im Augenblick haben, ist um die Frage der Ziele. Und darüber muss man sich eigentlich ehrlich machen. Ja, da würde ich mir einen viel stärkeren Dialog auch nochmal wünschen. Nur wenn man sich so festgefahren hat, die Politik, aber auch in der Öffentlichkeit, dass der Fokus so stark auf ähm, Menschenleben, Gesundheit ist, also diesen Fakt der Gesundheit, ähm, dann, ähm, dann ist es natürlich Konsequenz, äh, so einen Lockdown zu machen und ihn auch nur ganz, ganz, ganz langsam wieder zu
1: lockern. Mhm. Aber wir wollen auch über die Wirtschaft sprechen natürlich. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass das jetzt zwei Monate geht, fast zwei Monate, aus Ihrer Sicht, wie viel Luft haben wir noch?
0: Also Zeit ist der kritische Faktor.
1: Ja,
0: also die, die wirtschaftlichen Kosten, das hört man manchmal von Politikern. Ja, jede Woche kostet die deutsche Wirtschaft so und so viele Milliarden. Stimmt eigentlich nicht. Jede Woche, die länger vergeht in diesem Lockdown und mit diesen Restriktionen, steigen die Kosten wöchentlich. Also weil immer mehr Unternehmen insolvent gehen, immer mehr Menschen auch arbeitslos werden. Und im Augenblick haben wir noch nicht so viele Insolvenzen. Im Augenblick ist auch die Arbeitslosigkeit gestiegen, 300.000 mehr im März siebeneinhalb Millionen, wahrscheinlich mittlerweile fast zehn Millionen, die auf Kurzarbeit sind. Und irgendwann ist die Gefahr, dass diese Menschen auch arbeitslos werden. Und dann kommt man in so einen Prozess, wo die Kosten richtig, richtig hoch werden. Also wir haben wahrscheinlich so zwei, drei Monate. Und für mich ist die kritische Frage, schaffen wir es als Gesellschaft, dass wir im Sommer, im Juni, Juli wirklich wieder auf Hochtouren will ich nicht sagen, das wird mhm. Jahre dauern, bis die Wirtschaft wieder auf vollen Touren läuft, aber können die Unternehmen dann wieder einigermaßen funktionieren, haben die wieder Umsätze, können sie sich wieder regenerieren, das ist für mich so die,
1: die mhm. entscheidende Frage. Sache. Die Sachen gerade, es wird Jahre dauern, bis das wieder ein in Anführungsstrichen, einen alten Zustand annimmt, wobei der Zustand... Na, nach Corona nicht mehr der sein wird, vor Corona, auch in ein paar Jahren nicht. Was heißt das dann für die Wirtschaft? Ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte ein Restaurant und jetzt stehe ich seit vier, fünf, sechs Wochen, seit sieben Wochen fast vor, vor meinem Laden, kann ab und zu mal Mittagessen rausgeben, das war's und sehe, wie mein Unternehmen dem Ruin entgegenläuft. Das, das kann ja irgendwie nicht sein, dass dass die Menschen, das sind so, so viele, einfach sich allein gelassen fühlen.
0: Ja, sie sind allein gelassen. aber ähm, ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass nach der Krise ähm, die Welt, auch die wirtschaftliche Welt, eine andere und eine ganz andere sein wird als vorher. Menschen werden ihre Verhalten auch verändern. Ähm, also gerade wenn sie die Gastronomie ansprechen und das Reisen ansprechen, werden die Menschen wirklich im halben Jahr äh, wieder in, in volle Lokale und Oktoberfest und Volksfeste und Restaurants und Reisen wie vorher im Flugzeug, vielleicht nicht. Vielleicht werden viele sagen, ich will da erstmal ein bisschen vorsichtig sein, bitte mich erstmal ein bisschen zurückhalten. Menschen werden, wie gesagt, ihre Arbeitsplätze verloren haben, haben genau. auch gar nicht das Geld. Das meine
1: das ich. Die haben ja nicht mehr das Geld, sich das zu überlegen, ob ja. sie dahin fahren können, ja.
0: Genau. Und dann haben wir Unternehmen, die natürlich auch immer stärker verschuldet werden. Wir haben eben darüber geredet, dass die natürlich Rücklagen haben und auch Kredite aufnehmen können, also Schulden haben, die sie auch zurückzahlen müssen. Das heißt, die haben weniger Möglichkeiten auch zu investieren. Und das meine ich mit, das wird Jahre dauern. Äh, Unternehmen, die sich entschulden, das braucht eine Zeit. Die müssen Erträge erwirtschaften, Gewinne erwirtschaften, um dann Schulden abtragen zu können, wieder neu investieren zu können, Menschen einzustellen, neue mhm. Jobs zu schaffen. Also das ist ein Prozess. Ähm, der befürchte, ich würde nicht so schnell gehen wie nach der globalen Finanzkrise vor knapp zwölf Jahren. Nee. 2008 im September ging es so richtig los. Da sind wir Deutschen recht gut durchgekommen. Arbeitslosigkeit ist kaum, praktisch kaum gestiegen. Und äh, es ging dann ganz, ganz schnell wieder los ab Mitte 2009. Ähm, ich befürchte, das wird diesmal länger dauern, bis wir uns von dieser Krise erholen.
1: Mhm. Markus Söder sagte vorhin, man könnte wirtschaftliche Fragen nur im Blick haben. Viel entscheidender sei die Ethik. Es sei die Verantwortung und Entscheidung der Politik, wann es wieder losgehen kann. Wenn man sich doch überlegt, dass wir jetzt aktuell über 2,5 Millionen Arbeitslose haben. Äh, es natürlich um Menschenleben geht. Menschen, die geschützt werden müssen, weil sie zur Risikogruppe gehören, auf jeden Fall. Aber widersprechen sich eigentlich Gesundheits- und Wirtschaftsschutz?
0: Auf den ersten Blick ja, aber wenn man das wirklich zu Ende denkt, realisiert man, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille und gleichzeitig muss man auch bei den Lockerungsmaßnahmen sagen, die die jetzt sagen, oh wir müssen viel, viel schneller lockern und das muss doch jetzt wieder losgehen, bitte, bitte bedenkt auch den wirtschaftlichen Schaden, wir dürfen nicht vergessen, die Möglichkeit einer zweiten, dritten, vierten Infektionswelle, dass man dann wieder einen Shutdown hat, dieses Risiko ist nicht null, das ist nicht das ist ernst zu nehmen. Und das wäre wirtschaftlich der Supergau für viele Unternehmen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein kleines mittelständisches Unternehmen oder ein Geschäft oder ein Restaurant. Na ja, gut, Restaurants sind noch später dran. Aber Geschäft dürfen jetzt aufmachen, äh, investieren, bauen alles wieder auf. Und dann heißt es in acht Wochen oder zehn Wochen, nee, jetzt wieder mhm. zumachen, müssen wir alles wieder mal von vorne machen. Ähm, einmal so ein Shutdown, so ein Lockdown, können viele Unternehmen für sechs, acht Wochen wegstecken mit Schmerzen, klar. Aber irgendwann, wenn es eine zweite Welle gibt, dann ist es für viele dann wirklich so, mhm. dass sie das nicht wirtschaftlich nicht überleben können. Also auch aus der Perspektive müssen wir weg davon zu denken, Gesundheit und Wirtschaft stehen im Widerspruch. Eigentlich sind zwei Seiten der gleichen Münze mhm.
1: Wir haben es gerade gesagt, sechs bis acht Wochen kann man schaffen. Wir sind in der siebten Woche, also es ist ja schon ziemlich... Viel Zeit vergangen und wenn man richtige Wellen in Deutschland hat es in der Form ja gar nicht gegeben. Also wir haben uns ja vorbereitet, die Krankenhäuser wurden aufgerüstet mit Intensivbetten. Da war ja wirklich genug Platz da mit der Konsequenz, dass die Stationen leer standen, dass die Chirurgen nicht gearbeitet haben, weil sie sich auf Covid-19-Patienten vorbereiten oder vorbehalten sollten. Jetzt ändert sich das langsam, jetzt werden wieder Betten freigegeben. Also die, diese Wellen, die angekündigt sind, sind ja in der Form gar nicht eingetreten.
0: Naja, noch nicht. Ich bin, jetzt, bin kein Virologe, deshalb muss ich vorsichtig sein, hier habe ich keine Kompetenz. Aber wenn man sich anschaut, was die Mediziner, die Epidemiologen berichten, ist es ja äh, so, dass sie sagen, so eine zweite Welle kann im Herbst kommen oder am nächsten Frühjahr. Und dann verweisen sie auf die spanische Grippe vor über 100 Jahren, 1918, wo das auch so war. Und wo die zweite Welle sehr viel stärker war und auch sehr viel tödlicher war als die erste Welle. Also ich habe viel Sympathie, viel Verständnis für die Wirtschaft, die sagen, wir müssen jetzt eigentlich... Mal schnell wieder die Wirtschaft hochfahren. Aber ich verstehe auch die Abwägung der Politik, die sagt, ähm, wir wollen lieber ein Stück zu vorsichtig sein als ähm, zu schnell. Ähm, auch wenn man sich jetzt mal international anschaut, über die v Vergleich, wie macht es, wie machen das andere Länder? Und wenn man sich jetzt Großbritannien und USA anschaut, und sagt man um Gottes Willen, ähm, die haben das zumindest am Anfang also völlig in Sand gesetzt und eine katastrophale Politik gemacht. Andere Falle Schweden, die natürlich mm. eine ganz andere Politik fahren und, und eben diesen Lockdown nicht gemacht haben oder sehr viel geringer gemacht
1: haben. Was halten Sie von dem vorgehenden Schweden?
0: Ich halte das eigentlich für ein sehr erfolgreiches Modell. Und das bringt mich wieder zum Thema der Ziele zurück. Worum geht es? Was ist das Hauptziel? Und in Schweden gab es einen anderen Diskurs und gibt es einen anderen Diskurs und eine andere Zielsetzung. Und dort war immer klar, Eigenverantwortung, die Menschen in die Verantwortung zu nehmen, ihnen selber zu sagen, so, ihr müsst entscheiden, ihr seid verantwortlich, nicht nur für euer Leben und das Leben eurer Familie, sondern für die gesamte Gesellschaft, ein gesamtes Umfeld. Ihr müsst euch vorsichtig verhalten und ähm, die Schweden haben eine sehr starke Unterstützung für diesen Kurs. Ähm, ja, es wäre auch ein solcher Weg in Deutschland möglich, wahrscheinlich möglich gewesen, äh, ähm, aber ich finde, dafür darf man nicht nur die Politik verantwortlich machen, sondern letztlich sind es die Medien, letztlich sind es wir als ja. Gesellschaft. Wir müssen einen Diskurs führen und sagen, was ist uns das Wichtigste? Und ähm, wie ich sagte, von Anfang an hat nicht nur die Politik, sondern die gesamte Öffentlichkeit immer auf diesen Fokus wir müssen die Anzahl der Infizierten mhm. so gering wie möglich zu halten. Wir dürfen auf gar keinen Fall diese 28.000 äh, Betten oder Notfallbetten mit Beratungsgeräten in den Krankenhäusern, die jetzt auch mittlerweile eine mhm. höhere Zahl ist, aber am Anfang waren es ungefähr 28.000, die dürfen auf gar keinen Fall ausgelastet werden, ähm, so dass einer, mhm. ein Mensch, der infiziert ist, kommt, ein Atembegriff benötigt und es nicht bekommen kann und deshalb stirbt. Also ich finde, so wie Schweden das gemacht hat, ist es gut. Ich halte es für Soweit ich es jetzt bewerten kann, ähm, ich glaube, wir werden das wahrscheinlich alles erst in zwei, drei Jahren wirklich dann besser verstehen und bewerten können, aber mein Eindruck im Augenblick ist, die haben es erfolgreich gemacht, ähm, genauso erfolgreich wie wir in Deutschland. Sie haben halt andere Ziele mhm. und ähm, das muss man, glaube ich, einfach sehen. ist also ein wichtiger
1: Punkt, das unter dem Aspekt der Ziele zu sehen, das Ganze, was vielleicht nicht immer auch klar kommuniziert war, ne? dass manchmal das Gefühl entstand, gerade für die, für die Wirtschaftsseite, für die Unternehmer, für die für die die Menschen die 42, 82 Millionen Menschen in Deutschland die jetzt irgendwie versuchen müssen über die Runden zu kommen dass das äh, nicht immer ganz ausgewogen war es ist ja unser Gesundheitssystem so dass es auf einer intakten Wirtschaft basiert und wenn diese durch Arbeitslosigkeit und durch Insolvenzen immer weiter bergab geht dann wird sie ja nicht mehr funktionieren also ich stelle mir vor wir wir reisen viel es werden neue Viren in unser Leben kommen das könnte ich mir vorstellen das ist ja Je globaler wir unterwegs sind, desto mehr wird das möglicherweise auch passieren. Ähm, haben wir denn irgendwann bei der nächsten Pandemie, keine Ahnung, in drei Jahren Verhältnisse wie in New York, wenn wir so weitermachen? Ist das vorstellbar?
0: Nein, ich denke, wir haben in Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem, das jetzt noch mal gestärkt wurde. Ich bin auch überzeugt, dass wir viele richtige Lehren aus dieser Krise ziehen, denn nämlich, dass es wichtig ist, resilient zu sein, widerstandsfähig zu sein, dass ein Gesundheitssystem stark und, und resilient ist. Ähm, ähm, dass man auf Pandemien auch in der Zukunft oder auch andere Krisen, allgemein andere Krisen, man weiß ja häufig nicht, was ist die nächste Krise, die kommt und äh, wie sieht sie aus und was braucht man dafür. Aber dass man generell ja, weniger auf Lücke fährt oder weniger Risiko eingeht, wenn man sagt, wir wollen eigentlich für alle möglichen Arten von Krisen vorbereitet sein. Klimakrisen, Migrationskrisen, wir haben ja schon einiges gesehen oder sehen ja auch noch andere Krisen am Horizont ähm, oder sind schon da. Ähm, also ich hoffe, dass die, äh, dass, dass diese Krise auch ein gewisser Weckruf ist. Allgemein, dass ähm, wie unsere Gesellschaft, wie wir zusammenleben, wie wir uns schützen, dass wir das grundlegend überdenken. Und das ist ein weiterer Aspekt, positiver Aspekt, hoffen, die, die ich hoffe, der aus der Krise mhm. herauskommt.
1: Nun haben wir ja Abschottung und Protektionismus hat weitreichende Folgen für Zinsen, Wachstum, für Wohlstand. Es wurden und werden ja gerade Billiarden in das System reingepumpt, neu gedrucktes Geld, was wir eigentlich nicht haben. Das heißt, wir verschulden uns. Mit welchen Konsequenzen für uns alle?
0: Ach, die Schulden machen mir am allerwenigsten Sorgen. Also ich glaube, das ist genau das Richtige, dass in einer solchen Krise der Staat das Geld in die Hand nimmt, um Schlimmeres zu verhindern. Und ähm, wir haben ja schon mal eine sehr tiefe Krise erlebt, äh, die nicht so Krise, tiefer wie jetzt, diese globale Finanzkrise vor zwölf Jahren. Der Staat hat damals sehr, sehr viel Geld ausgegeben äh, zur Stabilisierung der Wirtschaft, auch ein großes Konjunkturprogramm. Und ähm, die Staatsverschuldung ist damals von 65% Prozent auf 85% Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung in Deutschland angestiegen, also massive Anstieg. Mhm. Und man hat ab 2012 bis 2019 die gesamten Schulden und mehr als diese Schulden, die man damals aufgenommen hat, wieder abgebaut. Die Staatsverschuldung ist also auf unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung gefallen, ohne Steuern zu erhöhen. Mhm. Ganz im Gegenteil, der Staat hat, hat sich viel geleistet, viele Sozialausgaben erhöht. Und wieso? Weil die Wirtschaft wieder gut gelaufen ist. Weil damals auch diese Maßnahmen erfolgreich waren, mit die Wirtschaft wieder zu starten, die zu unterstützen, eine Erholung herbeizuführen. Und das ist der beste Weg, wie man auch diese Verschuldung wieder abbaut. Mhm. Also jetzt zu denken, oh, wir müssen mal bitte weniger Geld ausgeben, weil in der Zukunft okay. müssen wir es so zahlen. Das ist eigentlich genau der falsche Weg, weil das heißt, der Schaden jetzt ist noch viel größer. Und wenn jetzt noch mehr Unternehmen insolvent gehen, dann haben sie ja auch in der Zukunft keine Unternehmen, die Steuern zahlen können und 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 Menschen, die Arbeit haben und Einkommensteuer zahlen können. Also das ist zu kurz gedacht. Ich glaube, diese Staatsschulden machen mir im Augenblick überhaupt keine äh, Sorgen, äh, zumal sich der Staat äh, zu Nullzinsen verzinsen kann. Also die, die Kosten für diese, die Zinsen, die der Staat dafür zahlen sind, sind extrem gering. Und deshalb äh, glaube ich, ist es schon richtig, dass man jetzt nicht kleckert, sondern klotzt, äh, wie man so schön sagt, äh, sondern dass der Staat da auch wirklich versucht, das zu tun, was notwendig mhm. ist, damit die Wirtschaft wieder ans
1: Laufen kommt. Ja, da muss der Staat klotzen, weil die anderen können es gerade nicht tun. Ne? Die würden wahrscheinlich gerne genau, klotzen. Und genau. viele Menschen machen sich wahnsinnige Sorgen, auch vor einer Inflation. Ist diese Ihrer Meinung nach ein Gespenst oder ist die ja. realitätsnah?
0: Ja, wir Deutschen haben, haben Angst vor Inflation, wir haben Angst vor Schulden. Und beides ist so ein bisschen seltsam und äh, meistens nicht immer, aber meistens viel am Platz und ähm, ja, die Sorge der Inflation mancher kommt daher, dass man sagt, äh, oh, schaut mal, die Europäische Zentralbank druckt doch so viel Geld und vergibt so viel Kredite an die Banken, äh, das muss doch irgendwann äh, dann in der Inflation enden, weil wenn ganz viel Geld da ist, und es gibt nicht genug Güter, äh, die diese, dieses Geld kaufen kann, dann wird irgendwann der Preis für diese Güter und Dienstleistungen steigen. Das heißt Inflation. Es gibt Inflation. Aber ähm, erstens äh, kann im solchen Fall, wenn jetzt wirklich der Fall, wenn es dazu kommen sollte, der Zentralbank dieses Geld auch sehr schnell wieder einsammeln. Und zweitens ist ja die viel größere Sorge genau das Gegenteil. Äh, dass ähm, die Menschen... So wenig Geld ausgeben, dass die Unternehmen, weil es sie vielleicht gar nicht mehr gibt oder weil sie so überschuldet sind, gar nicht mehr investieren können, dass also gar nicht genug Nachfrage entsteht und das viel größere Problem im Augenblick ist eher eine Deflation, dass so wenig Nachfrage da ist, dass die Preise fallen und das macht es dann für Unternehmen noch viel schwieriger, wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Also im Augenblick äh, sind Staatsverschuldung und, und Inflation sollten wirklich die allerletzten
1: unserer Sorgen sein. Mhm. Na gut, daraus schließe ich natürlich auch als 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 Laie, dass wir, wenn Menschen kein Geld mehr ausgeben wollen, dann weil sie keines verdienen, weil sie arbeitslos sind. Ne? Und dann genau. ist natürlich genau. auch das Angebot günstiger zu haben, weil die Nachfrage entsprechend äh, weit unten ist. Genau. Das wollen wir uns alle nicht wünschen. Wir wollen nach vorne gucken. Wie sehe eine Exit-Strategie aus, Herr Fratscher?
0: Naja, die Bundesregierung, die Exit-Strategie, die sie im Augenblick verfolgt, ist ähm, abwarten, graduell kleine Schritte, ähm, bis man sieht, ob es klappt oder nicht. Und wenn es nicht klappt oder die Infektionszahlen wieder hochschnellen, dann wieder ähm, andere Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern oder zu stoppen, ähm, das ist also die Strategie der kleinen Schritte. Ähm, ich glaube, was, was für mich in dieser Strategie des Exits wirklich fehlt, ist eine kluge Vorsorgestrategie. Ähm, also, man, man kann mit dem, man kann natürlich die infizierten Zahlen versuchen zu reduzieren, indem man Restriktionen erhebt, dass man Geschäfte schließt, äh, Restaurants schließt, die Menschen zwingt, zu Hause zu bleiben, oder ihnen sagt, bitte bleib zu Hause. Oder man kann es lösen, indem man sehr viel testet, dass man die Menschen, die es haben, ihn sehr, sehr schnell identifiziert und dann sofort um diese Menschen einen Schutzwall aufbaut, dass sie eben keine anderen Menschen anstecken können. Also das mhm. zu unterbrechen. Und was für mich in dieser Strategie fehlt, ist noch mehr deutlich mehr zu testen, eine Strategie, dann diese Menschen zu identifizieren. Dafür brauchst du ein Tracking, also eine Nachverfolgung. Wo haben die Menschen sich aufgehalten? Wen könnten sie infiziert haben, diese Menschen identifizieren, auch möglichst isolieren, sodass sie nicht, dass es eben nicht zu dieser Ansteckungswelle kommt, dass dann ganz, ganz schnell wieder solche Hotspots entstehen die da nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Es ist wieder eine Abwägung und jeder mag das anders sehen. Ich habe eine Menge Sympathie für die Menschen, die sagen, ich möchte keine solche Tracing-App. Ab, aber ich glaube, es ist eine Abwägung.
1: Auf jeden Fall, ist es ist alles eine Abwägung.
0: Eine Abwägung wird Klar, und ja. natürlich auch
1: manche die Sorge haben, einfach überwacht zu werden und ähm, sich mit dem Gedanken nicht anfreunden können. Herr Fratscher, aus Ihrer Sicht, auch wenn es jetzt wie so ein Thema ist, wo man sagt, oh, möchte ich mir nicht vorstellen, dennoch spreche ich es an, Super-GAU. Was wäre ein Supergau? Ab wann ginge der deutschen Wirtschaft komplett die Luft aus?
0: Der Supergau wäre eine zweite Infektionswelle innerhalb der nächsten, keine Ahnung, drei, vier Monate, der dann nochmal einen erneuten Shutdown mit sich bringen würde. Es gibt natürlich viele Dinge, die passieren können, die schlimm sind, aber aus einer wirtschaftlichen Perspektive würde ich das deutlich schädlicher und gefährlicher sehen, als jetzt zu sagen, wir warten noch mal zwei, drei Wochen oder verzögern die ganzen Lockerungsmaßnahmen um zwei, drei Wochen. So ärgerlich das für viele von mm. uns ist. Äh, aber das wäre, glaube ich, für die Wirtschaft, äh, für viele Unternehmen verheerend.
1: Wenn man sagt, man könnte die Reißleine ziehen, was müsste passieren, damit unsere Wirtschaft mit einem blauen Auge davonkommt? Geht das überhaupt noch?
0: Nee, mit blauen Auge kommt, kommt so gut wie niemand davon. Ähm, es sei denn, sie, sie stellen Atemgeräte her oder Schutzmasken oder irgendwas, was jetzt gerade wirklich absolut dringend benötigt wird. Aber fast alle, äh, in einer solchen Krise gibt es keine Gewinner. Da gibt es nur Verlierer und ähm, ähm, das ist nicht ein blaues Auge, sondern das ist ein massiver Schaden, den die gesamte Wirtschaft, wir alle erleiden. Und ähm, wir wissen es nicht, viele prognosen bundesregierung hat gestern gesagt, die deutsche Wirtschaft könnte dieses Jahr 6,3 Prozent schrumpfen. Die Europäische Zentralbank hat heute gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die gesamte Eurozone inklusive Deutschland in diesem Jahr 12 oder 13 Prozent schrumpft. Wir haben solche tiefen wirtschaftlichen Einbrüche letztlich nur in den Kriegen erlebt. Ich bin überzeugt, dass die meisten Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer das wirtschaftlich überleben werden, aber ähm, mehr als mit einem blauen Auge. Also viele werden viele Jahre Schulden, mehr Schulden mit sich tragen, wenn Kredite Lasten sehr lange brauchen, zurückzuzahlen. Ähm, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden sich äh, oder wir alle müssen uns auf geringere Löhne einstellen in den kommenden Jahren. Es ähm, ist ja nicht so, dass die Unternehmen leiden und wir als Beschäftigte sagen, nee, aber bitte meinen Lohn möchte ich doch so haben wie bisher oder idealerweise auch noch bitte zwei, drei Prozent Lohnsteigerung jedes Jahr. Wir alle werden dafür einen Preis zahlen und meine größte oder eine meiner großen Sorgen ist, dass es vor allem natürlich mal wieder die Schwächsten trifft. Also dass es die soziale Polarisierung, die wirtschaftliche Polarisierung, die wir in Deutschland haben, verschärfen wird. Es wird Menschen treffen eher mit geringer Bildung, mit geringen Qualifikationen, die eh schon geringe Einkommen haben, die eh schon wenig Erspartes haben. Es wird Familien, junge Familien treffen, vor allem Alleinerziehende. Es wird Frauen sehr viel härter treffen als Männer. Warum? Also... Ja, wir haben dazu einige Studien im DEW Berlin gemacht. Ähm, ja, Viele Familien sind ja in der Lage, dass äh, beide Eltern die jetzt zu Hause arbeiten im Homeoffice, die Kinder zu Hause sind. Die müssen also Homeschooling machen oder Betreuung zu Hause machen. Und was wir in unseren Studien gesehen haben, ist, dass ähm, aus der Erfahrung der Vergangenheit der allergrößte Teil dieser zusätzlichen Kinderbetreuung von den Müttern gemacht wird die mhm. dann weniger freizeit weniger schlafen äh, und letztlich häufig dann auch ihre arbeitszeit reduzieren oder ja. reduzieren müssen
1: weniger geld verdienen und,
0: äh, ja. weniger geld verdienen ja. und und wie gesagt auch der druck sehr viel höher ist äh, auch psychisch und körperlich und gesundheitlich ähm, und ähm, ja das das ist auch ein Thema, das uns als Institut immer wichtig ist, ist das Thema, diese sozialen Themen, auch das Thema Gleichstellung. Und vieles von dem, was erreicht wurde, von Frauen Chancen, bessere Chancen zu geben, wir sind ja weit entfernt von den
1: mhm.
0: gleichen Chancen, dass das auch wieder in gewisser Weise so, so einen Rückschlag erleidet.
1: Mhm. Glauben Sie, dass wir im Herbst 2020 feststellen, dass wir uns in einer fortschreitenden Rezession befinden?
0: Ich hoffe nicht. Also mit Sicherheit kann man gar nichts sagen. Aber die meisten, wirtschaftlichen Szenarien, so nenne ich sie, gehen davon aus, dass wir keine zweite Infektionswelle haben, weder im Herbst noch im nächsten Jahr. Und wenn es jetzt wirklich bei dieser einen Infektionswelle bleibt, dann wird die Wirtschaft wahrscheinlich ab Juni, Juli wieder langsam anfangen zu wachsen. Und dann wird es auch im zweiten Halbjahr wieder einen Aufschwung geben. Man wird nicht das Verlorene jetzt wieder aufholen, das nicht. Also die meisten optimistischen Prognosen, das sage ich bewusst optimistisch, also die Annahme, es gibt keine zweite Welle, es gibt kein anhaltendes Problem, es gibt jetzt auch kein, keine Finanzkrise, dass die Banken zusammenbrechen, man kann also über viele Szenarien, viele wirklich sehr unschöne Szenarien nachdenken, wirtschaftlich gesehen. Wenn all das nicht passiert, dann sollte die Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder, wieder ähm, wachsen können, die Unternehmen wieder mehr äh, Einnahmen haben, ähm, wieder Erträge erzielen können und dann könnte die Wirtschaft von der Wirtschaftsleistung in Deutschland irgendwann 2022, also vielleicht in, was sind das anderthalb, zwei Jahren, hm. vielleicht in zwei Jahren wieder da sein von der Wirtschaftsleistung her, wo sie vor der Krise war. Also darüber reden wir. Das hm. wäre, ähm, das wäre jetzt, wie gesagt, das würde ich eher eher als ein optimistisches Szenario sehen. Aber ähm, das ist die Hoffnung, dass uns das gelingt.
1: Zum Schluss ähm, Ihr persönlicher Appell an unsere Regierung. Was könnte optimiert werden?
0: Für mich ist ähm, erst einmal ganz wichtig zu sagen, Vertrauen ist das A und O. In einer solchen Krise, wo keiner Orientierung hat, ist es wichtig, dass die Politik, dieses Vertrauen, das sie ja hat, erwahrt, dass sie damit auch letztlich die Glaubwürdigkeit hat, führen zu können, den Menschen, der Wirtschaft, den Unternehmen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Orientierung zu geben. Dafür würde ich sagen, weiterhin vorsichtigen Kurs, Ehrlichkeit, ehrliche Kommunikation, auch das, was man nicht weiß. Ich würde mir wünschen, mehr über die Ziele zu sprechen, einen äh, Diskurs darüber anzustoßen, zu erklären, wieso jetzt beispielsweise die Lockerung eben nicht schneller gemacht wird, wie das manche wollen. Und für mich ist wirklich die, der, der Schwachpunkt, ist wirklich diese Vorsorge. Testen, das Tracing, die Isolation, die Verhinderung und auch gerade ähm, sich auf, auf die Risikogruppen besser zu schützen, das wäre, glaube ich, ganz notwendig, damit man auch diese Lockerung dann. Äh, weiter fortsetzen kann und dann idealerweise auch beschleunigen kann.
1: Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für das Interview und Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Frau Wirklich, war, war sehr, sehr interessant. Man kann nur hoffen, dass wir alle die Chance bekommen, diese Krise auch als Chance zu nutzen und dass konstruktive Kritik von fachlich anerkannten Experten immer gehört, reflektiert und auch nicht abgebügelt wird. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass die Politik, dass unsere Regierung offen bleibt und natürlich, wie Sie sagen, auch Ziele definiert, die wir alle nachvollziehen können.
0: Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Alle Infos dazu unter medientraining-hamburg.de. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.